0: Всім привіт, я Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг ЮА, 43 епізод Справді особливий епізод з незвичайним форматом Спільна колаборація з іншим українським біговим подкастом Пейсмейкера У ведучої пейсмейкерів Марини Мельничук виникла цікава ідея і я просто не міг відмовитися Що з того вийшло? Слухайте далі.
1: Усім привіт! З вами Марина Мельничук, і ви слухаєте подкаст «Пейсмейкери», але... У нас для вас сюрприз. Нам настільки сподобалася колаборація з іншим подкастом про «Ультрабіг», Чат-Юа, що ми вирішили продовжити цю традицію. І сьогодні у мене співведучий не Валерій Ручка, а Сергій Дусь. І от зараз ми з ним на прямому зв'язку. Отже, ви слухаєте не тільки подкаст «Пейсмейкери», а й слухаєте ще «Ультрачат.юа», і цей епізод вийде на обох подкаст-платформах і «Пейсмейкери», і «Ультрачат.юа». Чому ви вирішили ми зробити таку колаборацію? Тому що виникла ідея поговорити про найскладніші ультразабіги світу. Я, оскільки не є експертом в цьому питанні, звернулася найпростіше до кого? Спочатку до Гуглу з відповідним запитом, і отримала з десяток добрих посилань на статті типу топ-10 найскладніших забігів світу і так далі. Отже, я робила свою підбірку на основі оцих статей. І для того, щоб критично оцінити ці підбірки, я запросила Сергія, тому що він є от якраз об'єктивним експертом по ультразабігах, ультразабігах світу. Хочу нагадати в першу чергу свої аудиторії, тому що в нас все-таки не ультраранери, а просто любителі бігу в основному, що ультразабіг, ультрамарафон – це будь-яка дистанція, яка більша за марафон, тобто 42,2 кілометри. І про ультрамарафон взагалі, я думаю, задумується кожен, хто пробіг півмарафон, потім марафон, стає перед питанням, що далі. І що далі – це, звісно ж, ультрамарафон. Мат сьогодні буде такий, що е, я називаю той забіг, який знайшла по критерію найскладнішого ультразабігу, а Сергій його е, коментує, критикує. І ми даємо оцінку цьому забігу. Отже, Сергій, привіт, слово тобі.
0: Гей, hey, hey, привіт, Марина, привіт, слугачі. Я дуже радий знову мати можливість записати з тобою подкаст. Я думаю, це буде цікавий епізод, тому що я... Взагалі не знаю, що ти за рейси вибрала, це буде абсолютний сюрприз для мене, і мені не дуже зручно чути по відношенню до себе слово експерт, я насправді так і є, я фан трейлового бігу, ультрабігу, і я чимало читав, слідкував, дивився, тому такий я дещо знаю, так.
1: Будемо виїжджати на досвіді і постараємося все-таки робити об'єктивну оцінку, незважаючи на цікавість якогось там формату і так далі. Тобто, беремо якісь загальні критерії і оцінюємо. Отже, я готова вже перейти безпосередньо до озвучення тих забігів, які знайшла. Отже, перший ультразабіг 6633 33 ультра у Канаді. Дистанція 560 кілометрів проводиться в лютому березні. Це Найпівнічніший ультразабіг в світі. Учасники екстремали. Перетинають полярне коло, біжать дистанцію з бережем Північного льодовитого океану. Все необхідне обладнання, харчування, бігуни несуть на... Ні, перепрошую, везуть з собою на нартах. Відстань між пунктами відпочинку мінімум 42 км. І протягом усієї дистанції учасники перебувають без будь-якого захисту ззовню, тобто вони справляються самостійно з холодом та вітром і забороняються правилами забігу користуватися допомогою інших людей. Вперше цей забіг провели у 2007 році. За час існування цього забігу дистанцію змогло подолати менше 40 екстремалів. І взагалі відбір учасників дуже суворий. Отже, слухаємо Сергія, що він Думаю, з приводу 66-33 ультра в Канаді. І дуже цікаво почути, що означає назва взагалі.
0: Ну, Марина, ти з першої спроби мало не в яблучко попала. Я б цьому старту дав 8 з 10 балів по рівню складності. Тому що я не знаю, як ти, але я переношу холод, екстремальний холод. І гірше, ніж спеку. І будь-який рейс, який проходить за арктичним колом, це вже екстремальний надзвичайно складний рейс 6633 це тому що це градусів і хвилин широти це е, географічна локація е, полярного кола ось тому так і рейси називається як ти вже сказала він проходить це найпівнічніший найпівнічніший рейс у світі і тут висока складність через те що по-перше треба з собою брати все спорядження Треба бути самодостатнім, і це надзвичайно небезпечне е, середовище. Тут можна втратити пальці як мінімум, кінцівки, е, можливо і навіть і життя. Тут тебе дуже швидко не спасуть, тут треба самому бути, могти себе спасти. Плюс той факт, що за стільки років існування, всього лише, як ти сказала, близько 40 фінішорів, Сам цей факт сам за себе говорить, наскільки це складний рейс.
1: Я тут подумала, що, мабуть, все ж таки не наважилася брати участь у цьому ультразабігу. І оцей забіг отримує 8 з 10 балів. Ну, подивимося, що буде далі. Переходимо до наступного. І тут маленька ремарка, що під час підготовки до цього епізоду Сергій мене запитував, чи я підбирала тільки ультратрейли, чи, можливо, якісь взагалі ультразабіги, тобто і шосейні. І от все-таки... Парочку шосейних у мене тут в списку є. І от один із них. Це забіг самоперевершення. 300-майл-рейс в Нью-Йорку. Дистанція 4988 кілометрів. Проводиться влітку. Особливість цього забігу в тому, що учасники бігають по колу навколо однієї зі шкіл Нью-Йорка. Довжина одного кола становить лише 883 метри. І для завершення ультрамарафону необхідно пробігти 5649 649 кіл, наскільки я зрозуміла. На проходження дистанції 51 день, добова норма від 105 до 100 кілометрів. Бігани стартують щоранку о 6-й годині, фінішують о півночі. На трасі є пункти харчування і намети для відпочинку. Організатори, команда «Шрі Чин Моє», на думку цього громадського діяча та проповідника, біг – це форма динамічної медитації. Тільки сильні духом люди здатні подолати дистанцію ультрамарафону. Від себе ремарка, тому що я знаю, що таке команда «Шрічін моя, і от це точно для мене якась магія бігу, тому що, мені здається, якраз це той випадок, коли головне не фізична підготовка, а підготовка ментальна. І от я дуже погоджуюся з цим визначенням, що біг – це форма динамічної медитації. Отже, Сергій, твоя оцінка.
0: Я не знаю, що тут навіть сказати. Тут по-любому, як мінімум 9 балів цьому старту. 3100 миль – це по Я не знаю, чи це легенда, чи це правда, але коли Шрій Чемною почали організувати свої надовгі рейси в Америці, вони їх хотіли зробити справді особливими. І десь приблизно в цей час декілька людей кожні декілька років робили рейси через Америку. От. І ці рейси були десь 4,5 тисячі кілометрів. Команда «Швіттємноя» вирішила зробити ще довший рейс. У них до цього, мабуть, було чи 3 тисячі, чи 4 тисячі. Але їхній повинен бути от насправді надлюдська дистанція. І тому от саме така дистанція 3.100 миль, щоб... Дистанція, яка довша, ніж біг через всю Америку. В цьому старті, можливо, природні фактори не грають такої сильної ваги, як, наприклад, в тому 6-6-3-3, але той факт, що тобі треба пробігати величезну дистанцію на малюсенькому колі кожного дня. І це не які-небудь ти там краєвиди красиві бачиш в Альпах чи ще десь. Це звичайний такий житловий райончик, Одного з районів Нью-Йорка, Квінс, який зовсім не мальовничий, там де цей стар проводиться. Тобто тут весь твій фокус, ти не можеш губити цей фокус протягом місяця, чи скільки ти там біжиш, такий довгий час. А ось через це така величезна складність. Так?
1: Окей, біжимо далі. І третій наш забіг – це марафон Десабль Марокко. Дистанція 251 кілометр проводиться у квітні. Принаймні так написано в статті, а я нагадую ще гуглила і аналізувала підбірки по типу 10 найскладніших забігів світу. Отже, на думку творців цього піщаного марафону, їхній забіг найскладніший у світі. Цим важко посперечатися. Учасники біжать 251 кілометр за 6 днів при 40 градусній спеці в пустелі сахара. Кожен з учасників отримує по 12 літрів води на день. Харчування до точок контролю вони теж несуть на собі. Незважаючи на складність траси, рік у рік все більше екстремалів хочуть взяти участь у цьому
0: марафоні. Окей, Марина, тут я тебе здивую, я дам цьому старту лише 5 балів складності. І все в тому, що це багатоденний старт. І я знаю, в мене є декілька знайомих, які його бігли. Там дуже такі гарні ліміти на час. Дуже щедрі, я б сказав. Тому можна трішки пробігти в день і решту дійти. Навіть просто дійти до шльопат дуже швидко до кінця. Це не означає, що цей старт легкий. Він справді важкий, тому що ви такі пустелі, ви все несете на собі кожен день. Тобто перші дні це найбільше ваги. І, звичайно ж, спека, обезводення, натирання на ногах, той факт, що ви всі харчуєтеся в одному таборі, це теж може якось вплинути на ваш шлунок. Але, з другої сторони, цей рейс, незважаючи на те, що він ось проводиться у пустелі Сахара, серед такого безлюдного простору, він організований на ну, надзвичайно великому рівні. Е, головний організатор та засновник рейсу – це англійський е, військовий. І в них там просто армійська дисципліна і організація. Вони кожного дня будують величезне місто е, з палаток, купа гелікоптерів, купа медичної підтримки. Тобто це все на дуже великому е, рівні. І тут, хоч ти і несеш багато що з собою, все-таки тут ризик трішки менше, ніж на інших стартах.
1: Окей. Четвертий в моєму списку. О, я, до речі, не по рейтингу якомусь формувала свій текст, а просто така підряд хаотична підбірка. І... Але це такий цікавенький. Про нього б я б, може, подумала, а потім дуже пошкодувала про таке рішення. The Jungle ультра в Перу. Дистанція 230 кілометрів. Проводиться влітку. Учасники цього ультрамарафону біжать дистанцію по непрохідних перуанських джунглях. При цьому все своє несуть з собою провізію, спальні мішки та інші речі. Протягом усього шляху спортсмени стикаються віч-навіч не лише зі спекою і високою вологістю, але й з представниками дикої природи – тваринами, зміями і комахами. Учасники біжать не прямою дорогою, а диким лісом Амазонки з перепадом висот до 3 кілометрів і переправою в брід через 70 річок. Ну, тут дуже цікаво послухати тебе, Сергій.
0: Джангл, джангл. Будь-який рейс, де є небезпека того, що тебе з'їсть ягуар, я думаю, це доволі складний старт. <laughs> Давай, я скажу тут 8,5 Балів. І тут не тільки через небезпечну флору та фауну, а ще й через те, що в джунглях, як правило, завжди дуже висока вологість, а вологість, коли в повітрі висока вологість, це заважає організму потіти і так охолоджуватися. Тому в джунглях небезпека перегрітися, можливо, навіть ще більше, ніж пустелі, просто тому, що ти не можеш потіти. Ось, і це дуже може призвести до багатьох фізіологічних проблем. Можна не зрозуміти, на що здібний твій організм. Плюс, складніше і у тому, я от не уявляю, виявляю, який може бути трейл у джунглях. Це, мабуть, найменш трейловий з трейлів. Його навіть трейл, язик, не повертається назвати. А такі перепони, такий маршрут, це означає постійний збір ритму, це означає, що це також додає ваги в тому, наскільки це складно долати цей маршрут. Ну і плюс, ти знову згадала, величезну кількість річок. Тут, мабуть, в яких би ти носках не був, в яких би ти курсівках не був, твої ноги будуть просто мокрі, вологі, цілодобово. А так як це 200 плюс кілометрів в рейс, це означає, що ти будеш в цих джунглях з цими сирими ногами декілька днів підряд і, знову ж таки, тут купа різних небезпек. І, і ніколи не варто, недостатньо доглядати за ногами. Треба в кінці кожного дня присвятити чимало часу, якби як ти заморен, замореним не був, присвятити часу догляду для, за своїми стопами.
1: Далі в нас теж спекотний ультрамарафон але вже не по хащах джунглів. Бедвотер ультрамарафон Оша. Дистанція 217 км теж проводиться влітку. Старт маршруту «Запади на Бедвод» в Американській долині Смерті на рівні 86 метрів нижче за рівень моря. Фінальною точкою забігу для завсятих екстремалів став схил гори Відні, який знаходиться на висоті 2548 метрів. Сказати, що дистанція ультрамарафону складна, це не сказати нічого. Учасники мають подолати три гірські хребти з майже 15 кілометрами перепадів висот, найнебезпечніший факт. Фактор участі в забігу це виснажлива 50-градусна спека, від якої нікуди не подітися посеред пустелі. Від таких температур розплавиться будь а і кросівки поготів, тому учасники біжать розмежувальною смугою. Відомо, що щороку 20-40% допущених бігунів сходять з дистанції. Сергій, твій вихід.
0: Ей, ну, Badwater. Це Оріджінал, один з перших. Таких ультрастартів, які який е, називали найважчий е, старт у світі. Ось. Е, і ну, тут, тут справді, тут чимало факторів, які роблять цей старт таким важким. Щодо балів, ух, ну тут близько до восьми балів, я б сказав 80 балів. Е, знову ж таки, це спека. Ти біжиш по долині смерті, немає де сховатися в голодок. Тобто ти, можна сказати, насковорідкий. Весь час, навіть вночі, коли сонце не пече. А, і що багато хто людей, з людей забуває тільки тому, що це асфальтовий забіг, що тут чималий підйом, і цей підйом у самому кінці, після того, як ти весь виморений і заморений передніми милями ось. Так, да, дуже багато легенд ходить про цей старт теж, знову ж таки, що кросівки плавляться і що треба бігти по білій лінії. І що дуже важливо для цього старта, це тут обов'язкова вимога від організаторів мати команду супроводу. А це коштує чимало, тому що треба мати з собою такий міні-вен, міні-грузовичок, щоб був з функціонуючим кондиціонером і так далі, і треба мати... Декілька друзів, щоб вони оце за тобою доглядали і заїжджали наперед на кілька кілометрів і дивилися, щоб з тобою все було в порядку.
1: Якщо я не помиляюся, в минулому році українець на цьому забігу посів призове місце.
0: Так, Ігор Гуцуляк, він довгий час лідирував, і... але на фініш прийшов другим. Це був його дебют на Бедвотері епізод можна послухати на «Витрачат ЮАА».
1: Так, круто. Якщо про «Бедвотер» я десь щось чула, то от про цей забіг, який зараз озвучу, взагалі ніде нічого не чула. І от ще більш цікаво буде, що Сергій про це скаже. Тур «Де Джеанс» – тур гігантів в Італії. Дистанція 330 кілометрів проводиться у вересні. Учасники в Італійських Альпах долають 25 гірських перевалів протягом 330 кілометрів за абсолютно непередбачуваної погоди. Цей ультрамарафон вважається одним з найзначніших Забіги у світі професійних ультрамарафонців. У дорозі бігуни можуть перепочити і підкріпитися на саме контрольних точках. 24 кілометри учасники піднімаються вгору. Спортсмени проходять суворий відбір і серйозну підготовку. Незважаючи на це, в історії туру гігантів були випадки галюцинацій від виснаження. І я вам зараз скажу, що мій співведучий теж в принципі має подібний досвід.
0: Дякую, Марина, це зовсім не секрет. Так, це тур гігантів, це один з класичних багатоденок у Європі і у всьому світі. Довгий забіг, який триває декілька днів. Учасники самі вирішують, коли вони зупиняться відпочити, поїсти. І це впливає на їхній час, тому що час взагалі не зупиняється. Тобто ти тут, можна сказати, сам собі командир, ти вирішуєш. Що можна сказати, цей рейс проходить в, на півночі Італії, в долині Аоста, надзвичайно красива долина, це е, Альпи, можна сказати, південні Альпи. І, до речі, чимало українців там теж приймали участь. Один з визначних – це Олександр Олівсон. В цьому році він біг трішки інший старт, але в ТІДІДІІ, TDG... ні, в ТОР, ТОР, Тургігантів – це ТОР. От, він вже приймав участь три рази, якщо не помиляюсь. Я б дав цьому старту 7 балів. Він складний тому, що тут багато технічних відрізків, багато дуже підйому і величезна дистанція. А в горах може бути, що навіть 10 км може зайняти в тебе 4 години часу, щоб пройти. От це наскільки складно. Але я занижую трішки бал тому, що, знову ж таки, це ти не десь, де немає людей, де немає підтримки. Тут в Альпах скрізь є хатинки, скрізь є туристи, люди, містечка, ти пробігаєш, де ти можеш відпочити, купити їжі, отримати там першу допомогу, чи ще щось. Тобто, тут воно, там, із-за цього я трішки занизував цьому старту.
1: Окей. Okay. Далі йде ще один такий іменитий ультразабіг «Хардрок 100» у США, Дистанція 161 км проводиться на початку липня. Це, воїстину, культовий забіг у горах Колорадо і бере він свій початок далекого 92-го року, по якихсь критеріях він входить в топ-5 найскладніших гірських забігів у скелястих горах США. За час існування ультрамарафону повністю всі 13 дистанцій подолали лише 92 особи на проходження з там миль учасникам виділяють дві повні доби. На фініші на них не чекає урочиста стрічка. Традиція фінішу у Hardrock 100 інша. Потрібно поцілувати скелю зображенням барана наприкінці дистанції. Відбір на ультрамарафон суровий. Стартова група не перевищує 140 бігунів.
0: Маріна, я зі своєї сторони, як ти знаєш, підготував три рейси найскладніші, на мою думку. І ось Hardrock саме є один з них. Я вагаюся, скільки б я дав цьому старту, ну 8,5 точно, 8,75 нехай. А я тобі навіть трішки додавлю від себе про Hard Rock. На нього, мабуть, 10 з 10 балів, щоб попасти, ось на скільки складно. На UTMB попасти набагато легше, щоб вони там не видумували своїми правилами. Просто Hard Rock тут у них трішки лотерея зважена у бік тих, хто вже біг Hard Rock, тобто ветеран. Якщо ти ветеран, тобі набагато легше пробігти знову. Hard Rock також. Кожного року вони змінюють напрямок маршруту Hard Rock. Hard Rock стартує в місті Сильвертон в штаті Колорадо. І це таке величезне коло. Один рік вони біжать за часовою стрілкою, інший рік в інший бік. Ось. Це надзвичайно складний старт через екстремальне високогір'я. Просто ну, тут важко уявити, наскільки гір важливий фактор в цьому рейсі. Ось уяви, що ти біжиш хардрок, ти ніколи не спустишся менше, ніж на 2340 метрів. Це найнижча точка маршруту. 2340 метрів. Ти пройдеш 13 перевалів на висоті 3700 метрів. Найвища точка траси це Хенді Спік. І тут висота 4280 метрів. Ну, це більше, ніж в два рази вище заговерла. Більшість маршруту проходить на висоті понад 3000 метрів. От, тобто ти розумієш, наскільки важливо адаптуватися до цієї висоти, наскільки фактор висогірної хвороби може мати вплив у цьому старті. Плюс чим хардрок знаменитий тим, що дуже часто на такій високій висоті відбуваються грози з величезною кількістю блискавок. Декілька років тому одного учасника влучила блискавка на висоті. Вона знищила їхні ліхтарики, все, і вони в темряві спускалися з гори на КП. Але вони вижили. От, незважаючи на те, що блискавка дуже близько біля них вдарила. Так, це 100 миль, тобто десь 161 км, десь 10 тисяч метрів набору. Тобто можна сказати, а ну це той же ж UTMB. Але UTMB проходить на набагато нижчій висоті. І плюс, знову ж таки, Ютімбійце Альпи, де скрізь багато людей. А тут Hard Rock, він мінімально промаркований. Тобто тут ще треба знати або трасу, або бігти з кимсь, хто знає трасу, або гарно орієнтуватися. Середній фінішний час 41. Такий справді, справді складний рейс. Величезна кількість траверсів, снігових полів, річок. Знову ж таки, як в Jungle марафон тут гарантовано, що в тебе ноги будуть мокрі більшість часу. Тут величезна кількість скель із стрімкими обривами. В деяких випадках треба лазити, займатися скелелазінням, щоб пройти маршрут. Ну і, звичайно ж, дика природа. Тут американські безлюдні простори.
1: Я, до речі, при виборі для себе якогось би ультрамарафону точно б робила вибір на користь забігів, в яких є якась історія, щоб вона була обґрунтована, чому цей забіг проводиться саме в цьому місці, саме в такому форматі і саме так, як пропонують організатори. От це підводка до старту, який я зараз його озвучу. Спарататлон у Афінах. Я думаю, що багато хто про нього чув. Дистанція 246 кілометрів проводиться наприкінці вересня. Проходить шляхом легендарною Легендарного гінця Фідіпіда, якого направили за підкріпленням за Фід до Спарти. За переказами Геродота, шлях 230 км туди й назад він подолав менше, ніж за дві доби. Повторити шлях цього гінця щорічно приїжджають тисячі людей з усього світу. 246 кілометрів учасникам доводиться долати без зупинок, перебуваючи під палаючим сонцем. В історії ультрадистанції є такі унікуми, як, наприклад, грецький спортсмен Яніс Куру, який 1984 року, коли я народилась, пробіг цю трасу за рекордні 20 годин 25 хвилин.
0: Окей, okay. спортатлон, так, легендарний рейс. Знову ж таки, це ще один рейс, який започаткували англійські військові. Бо їм було цікаво, чи Геродот байки розказував, чи все ж таки правда. Чи можливо зранку вибігти за фін і на вечір наступного дня бути в Спарті. От, і вони вирішили провести такий експеримент. Е, в них вийшло не усіх, хто прийняв участь одразу. І з часом це переросло у рейс. Складність спарта в тому, що тут дуже жорсткі обмеження по часу. Тобто тут не можна присісти на кипетах. Відпочити, поснідати, поспати. Тут е, треба бігти швидко, і дуже часто багатьох е, бігунів, от вони не вкладаються в ці часові ліміти. Ще одна складність буде те, що ти біжиш по дорозі, не по спеціальному трейлу, і в багатьох місцях тут немає тротуарів. Це дорога між безлюдними місцями Греції, от, і... Тут небезпеки є, автомобільна небезпека, що от тебе не помітять, чи ще щось. Ну і плюс ти дихаєш весь час цими парами, біжиш в цій спеці. Мабуть, я б дав Спартатлану 8 балів. До речі, цікава історія з греком Курусом. Він коли біг, він пробіг настільки швидко, і... Він до цього не біг такі довгі великі ультрадистанції, то було дуже багато запитань до нього. Чи він не читав, чи ну, як таке взагалі можливо? От, ніхто не міг повірити, на що можна так швидко пробігти спартатлон.
1: Наступний ультразабіг, теж я про нього нічого не чула. гранд to Гранд-Ультра, дистанція 273,5 кілометри. Маршрут цього ультразабігу розтягнувся від Гранд-Каньйону в Аризоні до заповідника Гранд-Стайр-Кас-Ескаланд-В'юті. Це, безумовно, не обділений вражаючими геологічними утвореннями старт. Щоб дістатися до фінішу, а дистанція, нагадують, 273,5 кілометри, бігунам належить подолати безліч гір що зустрічаються на шляху, і при цьому нести на собі всі необхідні речі. Організатори подбали про воду і місце для ночівлі, але на цьому все. Розділ довідки на веб-сайті Ультрамарафону стверджує, що, цитую, людина з відносно непоганою фізичною підготовкою зможе безпечно пройти всю трасу. Але, нагадую, ще раз вам доведеться пробігти 273,5 кілометри за 7 днів. Я так розумію цей ліміт. Тобто за добу, за день вам треба долати менше одного повноцінного марафону. Але перепад висоти на трасі майже 6 кілометрів. І додайте до цього, що ви несете на собі спальний мішок і продукти. Цікаво почути твою думку.
0: Вау, це такий великий сюрприз, Марина. Тому що цей рейс, насправді, він є у моєму списку, який я називаю старт, який треба пробігти, поки не відкину власти. Тому що цей рейс, він, ну, в такому крутому місці на землі відбувається. Гранд Каньон, по-українськи, Великий Каньон. От. І це, ну, там просто неймовірна краса. Там такі пейзажі, там така геологія. Ну, просто кожен день, так як організатори зробили цей маршрут, кожен день різний. Це не те, що ти біжиш по пустелі і там скрізь бачиш пісок. Тут краєвиди змінюються кожен день. Це надзвичайно красиво. Організатори вирішили моделювати цей рейс трішки, знову ж таки, на марафон пісків. Це ще відбувається в Сахарі, тому якраз і сім днів, Марина. Але, е, знову ж таки, кожен день в тебе є, ну, Конкретна дистанція, там, марафон, марафон, день третій, по-моєму, це довга дистанція, 80 кілометрів, так? Четвертий день ти або відпочиваєш, якщо ти швидкий, або ти добігаєш ці 80 кілометрів. Тобто, тут не кожен день марафон, але якось трошки по-іншому розбито. І останній день, наскільки я розумію, це десь 10 кілометрів, десь так. Тобто, знову ж таки, по складності, я поставив його в ту ж лінію, що і марафон пісків, хай буде 5 балів, ось. Але дуже хочу пробігти цей стан.
1: У мене, до речі, було заплановано питання до тебе, який з цих озвучених стартів е, ти хотів би пробігти, тому ми вже завершимо весь цей перелік і тоді я ще раз поцікавлюся тебе. А е, далі Барклі Маратонс. Не знаю, чому множині, можливо, ти мені поясниш. Е, цей ультрамарафон створений для того, щоб люди зазнавали невдачі. Справа не тільки в дистанції. Ви можете. Обрати забіг у 96,5 або 161 кілометр. Цей старт відрізняється від інших ультрамарафонів. Уздовж кожного 32-кілометрового кола ви повинні знайти захований скарб. На маршруті відсутні стежки, тому вам доведеться буквально продиратися крізь дерева чи гарники, щоб знайти заховані книги. Ви повинні знайти цю книгу, вирвати сторінку і повернутися назад. Поки ви не принесете цю сторінку, коло не вважається завершеним. І, до речі, є ліміт в 60 годин. Крім того, організатори готові надати вам лише воду, тому все інше вам доведеться весь час носити із собою. Врахуйте, що за 20 років всього 14 учасників, приблизно з тисячі, завершили забіг до закінчення цього ліміту часового. Ну, це вже щось точно, нестандартне і цікавеньке.
0: Якщо ти знайдеш старт який буде ваш ірцей, то я не знаю, я буду аплодувати. Тому що Барклі я б дав всі 9,5 балів. Якщо, ну, хай буде 10, 10 балів. Про Барклі Марафонс насправді можна записати абсолютно окремий епізод, тому що цей старт має стільки різних нюансів і кур'йозів від від реєстрації на початку, до самого рейсу, під час рейсу, під час фінішу. Да, коли тобі грають, наприклад, через гудок, там, траурну музику на фініші. Коли рейс починається тільки тоді, коли Ласк, організатор, закурить цигарку. Ну, тут величезна кількість нюансів. Щоб потрапити на цей рейс, треба знати когось, хто його біг, як хто дасть тобі мейл, ЛАЗа і треба, ну, вважаю, дипломну роботу написати. До речі, от це справді факт, що IQ бігунів на Барклі є одне з найбільш, ну, най, найвища середня IQ бігунів, тому що велика кількість людей, які пишуть ці дипломні роботи, вони, ну, несправді, е, закінчували університети, вище, е, вище навчання. Маратон, мабуть, називається тому, що тут кожна петля, це, якби... Ну, десь приблизно марафон, да? Тобто, офіційно, це 100 мильник, 20 миль петля, да? Тобто, 5 петель, 20 на 5, 100 миль. Але всі учасники пишуть, що, ну, там петляма буде десь 25 миль. Тобто, ну, марафон. Якщо не 30, не всі 30, якщо ти загубишся. Тобто, треба пробігти 5, знову ж таки, ліміт 60 годин. Тобто, тобі дається 12 годин на петлю. І, здається що тут важкого, так? Ось уяви. Ну, марафон. 12 годин на марафон. Ну, це ж дрібничка. Абсолютно дрібничка. Але в Барклії фішка в тому, що там немає трейлів. Там немає стежки, крім тої стежки там пару сотень, сотень метрів, як ти вибігаєш із цієї парковки. Тобто ти весь час карабкаєшся по хащах вгору-вниз, вгору-вниз. Ну, там нічого не протоптано. Лас... Старається зробити цей рейс, як ти сказала, в нього дизайн цього рейсу, щоб ти не закінчив. В тебе немає е, GPS, тобто заборонені всі такі годинники, тобто як тобі орієнтуватися. А на початку тобі лаз, здає листа, де в нього купа заміток, і де він хитромудрими своїми висловами розказує тобі, де під яким камінцем, під яким деревом, в якому дуплі заховані книжки. Ось. І якщо в тебе номер 10, то ти повинен в цій книжці вирвати сторінку номер 10. І так прийти на фініш. А потім нас порахує, скільки в тебе сторінок і чи правильні ти сторінки вирвав. <різь> Ось. Ну тут можна дуже довго, Марина, продовжувати, а, але ну, справді це найбільш важкий рейс, на мою думку. На сьогоднішній день вже 18 фінішорів, але останній фінішор був у 2017 році аж. Тобто 18, 19, 20, уже 4 роки ніхто не може фінішувати цей рейс. Ще одна фішка старту, згадаю, як останню фішку, в тому, що лаз, коли хтось фінішує рейс, лаз на наступний рік робить його трішки важче. Тобто, от такий пенальті, якщо хтось фінішує, то він стає важчим. Тобто, те, що вони біжать зараз, набагато важче, ніж те, що люди бігли у 2010 році.
1: Круто. Це чимось нагадує спортивне орієнтування. І, здається, я бачила точно фото цього організатора. Це такий сивий, товстенький дядечко з сигаркою в зубах. Дуже цікавий організатор. Так, а ми від одних чудернацьких родзинок рухаємося далі до, так би мовити, драконів. Тому що цей забіг називається «Dragons Back Race». Це 302,5 км по Горахуельсу, сумарно 17 км височин, ситуацію ускладнює дикий та суворий пейзаж, постійна боротьба з висотою, необхідність нести на спині всі свої речі і врешті відсутність стежки. Простіше кажучи, на межі працює не тільки тіло, а й мозок, адже вам потрібно орієнтуватися на місцевості. Уперше, цей ультрамарафон відбувся у 1992 році і виявився настільки складним, що наступний забіг провели лише через 20 років. Якщо ви завжди мріяли побачити незрівняний гірський ландшафт у Ельсі, то ось один із варіантів, як це зробити.
0: Марина, я тобі аплодую, тому що це третій рейс із мого списку. Тобто у нас був вже Hard Rock і Barkley Marathons і Dragon's Race. А Тут я одразу признаюся, що я не об'єктивний, тому що я дуже люблю Сноудонію, це північний парк у Велісі, ігорський парк, і тому я, ну, дуже суб'єктивний, я просто дуже люблю ці краєвиди. Dragon's Back Race я б йому дав всі 9 балів, от наскільки складний. Щоб ви розуміли, наскільки складний, є така традиція у організатора, коли вони стоять на старті біля замку Конві, це на півночі Вельса, і всі учасники виходять на старт. Організатор виймає кубку медалей і показує всім кубку медалей. Всі учасники бачать, що медалей набагато менше, ніж учасників. І організатор каже, що статистично менше ніж половина тих, хто зараз стоїть перед ним, фінішує. А тому він і не витрачався на те, щоб виробити всі медалі. Ось, От, щоб ти знала, наскільки це складний рейс. Це багатоденний рейс, де треба багато орієнтуватися в цьому складність, тому що він не промаркований. Хоча вже останнім часом вони дають GPS-маршрут, який можна використовувати. Ну це дуже суворий рейс. 380 км. Да? Це в середньому 63 км в день, понад 17 тисяч метрів набору за 5 днів. Приведу статистику перших двох днів, да? От, щоб просто було зрозуміло. Перший день 49 км, 3800 метрів набору. Це перший день. Да, от, е, другий день, 59 км, 3400 метрів набору. І перший день я біг, як і поза рейсом, як і в рейсі, о, приблизно такий маршрут. Він дуже технічний. Тут треба використовувати руки і ноги, щоб лазити скелями. В деяких е, відрізках є такий хребет, кріп І він буквально шириною... Марина в 20 см, і отак ось, і просто падає вниз, там один крок мимо, і ти падаєш далеко і довго, тобто там треба, вони кажуть, Така рекомендація, що мати три точки контакту із скелями увесь час, тобто обидві ноги і мінімум одною рукою за щось тримається. Тобто технічна траса не промаркована, місцями взагалі немає стежок. Офіційно на сайті вони кажуть, що десь 16% траси – це без стежки, без дороги. Не дозволяється команда підтримки, тобто ти повністю залежиш від організаторів і від самого себе. Ну і плюс це просто надзвичайно красивий і епічний маршрут. Ти біжиш у Вельс, така маленька країна на Британському острові, її ще називають країна драконів і замків. Ви починаєте на півночі в Конві Касл, а закінчуєте в столиці, в замки Карді.
1: Круто. Значить, попадання є в точку, і я вже так бачу приблизно наш сформований рейтинг, але в нас ще тут парочку залишили забігів, і це... Відомий всім ультра-трейл Думанблан. Це така мрія багатьох туристів, особливо бігонутих туристів. Траса проходить гільською місцевістю на великих висотах і в кращому разі погода тішитиме вас періодичним снігом і дощем. Однак, якщо ви навіть впевнені в тому, що зможете впоратися з цим випробуванням, враховуйте, що забіг настільки популярний, що вам доведеться спочатку заробити бали на попередніх забігах, а також взяти участь у лотереї. Лише близько 67% учасників закінчують гонку протягом позначених організаторами 46 годин, що, до речі, не включає час на сон. Але, судячи з кількості бігунів, цей ультразабіг точно того вартий.
0: Ну, якщо вставити UTMB у список рейсів, які треба пробігти, то він там по-любому повинен бути, бо це надзвичайно красивий маршрут, хоч він і дуже туристичний, тому що там навіть не в, не в той тиждень, коли йде YouTube, дуже багато туристів, але все одно тут красиво. З цим поспорити не можна. Маршрут сам по собі, ну, я обожнюю такі, знаєш, логічні маршрути, де ти робиш коло, Повне коло навколо цього масиву, цього величезного гірського масиву Монбланк. Ти проходиш через три країни. Ну, це казка. Італія, Швейцарія, Франція. Назвичайно красиві гірські містечка, гірські села. Дуже гостинні місцеві люди, які підтримують від дітлахів до, до старих. Ну а те, що створиться в, в самому місті Шамоні, яке стає, можна сказати, столицею ультрабігу, ультрагірського бігу, це, ну, ти фантастика просто. Я, я просто, я знаю багато людей, які взагалі не бігали і які побували під час Ютімбі в долині Шамоні, і в них просто з'являється мрія пробігти цей маршрут. Вони починають планувати, починають бігати, це в них з'являється мрія така. Щодо складності, ну, у нас просто надзвичайно жорсткий рейтинг Марина, тут у нас просто гіганти ультрарейси. Тому я б сказав, що UTMB – це не легкий старт, але в порівнянні з іншими я б йому дав тут трієчку.
1: І враховуючи те, що так складно на нього потрапити, то якщо ти вже виграв в лотерею, вважай, що ти щасливчик, навіть якщо ти не дійдеш до фінішу. Ну, мені було достатньо побачити проморолок цього забігу, щоб з першого погляду теж у нього закохатися. Парочка ще ультразабігів у нас «Western States 100 Mile Endurance Run». Це офіційно найстаріший стомильний забіг у світі. Він починається від ближної бази в Сквовелі, Каліфорнія, і закінчується містечко Оберн, штат Каліфорнія. У бігунів є 30 годин, щоб подолати цю гонку. Протягом цього часу доведеться підніматися крутими скелястими стежками на висоту понад 5500 метрів і спускатися більш ніж на 7000 метрів. Перепади висот настільки контрастні, що іноді спортсменти Саме нам доводиться бігти по снігу та льоду, а в інших випадках вони практично повністю роздягаються через літню спеку.
0: Western States – це класика ультрабігу. Вони ще називаються якби, перший стомильний забіг у світі. Я не буду вдалятися в деталі, розказувати історію. Ну, вони самі себе назвали самим першим стомильним в світі. Цей рейс, дуже в нього такий цікавий профіль, тому що більшість підйомів ти долаєш на початку рейсу. В другій половині ти трішечки підіймаєшся, але загалом в тебе більше спусків, тобто ти біжиш вниз. Бувають каньони і так далі, але ти біжиш вниз. От. Це дуже біговий рейс, от, щоб ти розуміла складність. Так? Рекорд на хардрокі 21 година з чимсь. Це ну, десь приблизно одна і та сама дистанція. Рекорд на Western States 14 годин. Чи трошки менше 14. Тобто різниця 7 годин. От, це рівень складності. Тому у Western States, я б навіть сказав, на мою думку, він легше, набагато легше. Ну не набагато, але легше, ніж UTMB. Тому давай йдемо тут 2,5 бали.
1: Чим ближче до кінця мого списку, тим нижче, нижче бали йдуть. Так що ж, замикає мою підбірочку спонсора якої е, Google та всі статті е, по запиту найскладніші ультразабіги світу. Це Hard 100. Гонка, створена гавайськими любителями ультрамарафонів, е, повністю виправдовує свою назву «Страждання та біль протягом 160 кілометрів». Спортсмен не мають завершити забіг лише за 36 годин. Маршрут гонки складається з п'яти кіл крутих підйомів та стрімких спусків, з невід'ємними атрибутами тропічного лісу, болотами, переплетеними корінням, ліанами, а також високою вологістю та спекою. У темну пору доби бігові використовують налобні або ручні ліхтарики, щоб освітлювати собі шлях. Ну, що ж, Сергію, що ти скажеш про мій останній топчик?
0: Марина, я тобі скажу чесно, я забув про цей старт, і и... вау, це справді дуже жорсткий старт. Называется називається Hurt, Hurt 100. Hurt це гра, це така абревіатура, але Hurt це англійське слово, яке означає біль, страждання. От, і Hurt це абревіатура Hawaii no Ultra Running Team. Вот. така у них класна абревіатура, просто э, супер. Цей маршрут складний тим, що я дивився фотографії і читав багато звітів, а, ну там немає просто нормального такого гладенького трейлу, що можна побігти. От уяви, ти йдеш через джунглі, і в тебе під ногами купа таких звивистих, як змій, величезних корінь. І ці всі коріння різних дерев, ліан і так далі, вони, ну, присутні скрізь, вони переплітаються. Тобто, от уяви. Там весь час йде дощ, там є багнюка, оці коріння покриті мокрі, покриті багнюкою, воно все слизьке, нерівне, ти дуже часто не бачиш, куди ступає твоя нога. І це весь такий маршрут покритий. Тобто, знову ж таки, ти не можеш знайти ритм, дуже легко спікнутися, підвернути ногу, зламати собі п'ятку чи ще щось. Можна навіть загубитися, тому що маршрут проходить в такій природній зоні, природньому парку, де немає... Освітлення, крім твого ліхтарика, і там крім зорі, якщо ти там побачиш ці зорі. Е, тобто, от уяви, от, абсолютно темрява, да? Е, от наскільки це складно. Плюс, знову ж таки, це Гаваї, там висока вологість, та, і жарко, знову таки, важко шпотіти. Такі середні часи фінішорів, вони ну, такі високі. Тому, да, це складний старт, справді, і я дуже приємно здивований, що от ти знайшла такий. А я про нього забув. Нехай. Уф, ну, 8 балів, мінімум 8 балів. Маріна, до речі, в мене ще є один старт, що тобі Google не допоміг знайти. Так що, якщо ти закінчила, я можу трошки розказати.
1: Давай, перед тим, як я озвучу, все ж таки, що в нас вийшло з балами, замикай наш топ.
0: Добре. А, ну, мій наступний рейс, я б йому дав... Уф, скільки я дав Барклій? Б... Давай я дам Барклій 9,5. Тому що... Повинен бути тільки один переможець, я, мабуть, цьому рейсу дав би 10. Рейс називається Edita Road Trail Invitational, ITI. А він проходить у Алясці, при середній температурі мінус 45-37 градусів. Є декілька дистанцій. Для початківців 150 миль, 350 а Є різні модулі. Можна бігти. Можна набути на велосипеді. Цей маршрут також, до речі, дуже часто долали в прадавні часи собаками. Да? От лайки заправляли собаки, і вони рушали з одного порту в інший, перевозили спорядження і так далі. Отже, головна дистанція ITI, який би я дав всі 10 балів, це 1000 миль. 1000 миль, Марина, да? От 1600 кілометрів в Алясці, при мінус 45, мінус 37 от уяви, да, от, штормовий вітер, дощ, хуртовини, мінімальна підтримка від організаторів. Коли я кажу мінімальна, ось дивись, тобі зустрічаються різні КП десь до середини рейсу, да, і з 500 милість десь е, все. Уже організатори тебе зустрінуть тільки на фініші. Тобто тебе 800 кілометрів, де тільки ти і природа. Аляска. От ти розумієш, що Аляска – це величезний шматок землі, де, ну, якщо і є, містечка і села. Оці останні 500 кілометрів люди заїжджають у маленькі села до людей, там, погрітися чи щось мазані купити. То, ну, це настільки дика природа. Там, ну, ти там справді один. Там тебе ніхто не спасе, якщо з тобою щось станеться. Ну, це дуже небезпечно. І це настільки небезпечно, що організатори вимагають що якщо ви хочете стартувати оці 1000 миль, то вам треба як мінімум фінішувати е, як мінімум один раз 350 миль на цьому маршруті. Тобто це ще 563 кілометри. Якщо ви стартує, е, фінішуєте рейс на 563, то ви можете стартувати і дітарод на 1000 миль. Е, якщо ти біжиш, ти тягнеш за собою санки. З усім спорядженням. Останні 500 миль у тебе на цих санках вся твоя їжа. Все. Ну от. В тебе з собою їжа на 800 кілометрів, от ви, Марина, і все. От при такій величезній холодині. Да, от ще організатори вимагають, що ви можете себе врятувати. Да. Ви знаєте, як вижити в таких холодних умовах, як там сшити санки, сшити порядження, як допомогти собі в поганій момент і так далі, як захиститися від тих же вовків, де дуже часто учасники прокидаються вранці, виходять з палатки і дивляться у них навколо палатки оця купа слідів. І от уяви, нікого, найближча людина десь 2-3 дні ходу від тебе зараз. Тобто, ну, ти тільки, тільки ти можеш сам себе спасти. Також через те, що там так холодно, дуже велика небезпека, обмороження. І були випадки, що як працює це обмороження, що люди і настільки заморені. Вони не розуміють, що вони почали охолоджуватись, вони втрачають пальці кінцівки. Було декілька випадків, де учасники просто думали, що їм дуже жарко, спекотно. Вони роздягалися там до трусів і виходили в оцей багатоградусний мороз. І їх знаходили просто інші учасники, і вони були повністю дезорієнтовані. Тому Через це все, я гадаю, оцей рейс, ну, він справді настільки небезпечний і настільки важкий, що справді заслуговує на всі 10 болів.
1: Цікаво так вийшло, що ми починали епізод з найхолоднішого ультразабігу і холоднішим також завершуємо. що ж, можна озвучити в принципі бали і я так думаю, що вималюються в нас все-таки топ-5, бо топ-7 буде важко виділити. Найскладніший ультразабіг у нас Діта Рот на Алясці отримує 10 балів. На другому місці у нас Барклі і 9,5 балів. Потім третє-четверте місце по 9 балів у нас отримали забіги «Самоперевершення» в Нью-Йорку і «Дракони» у «Ельсу». І 8 балів і 75 сотих – це «Хардрок 100». Тобто це п'яте місце нашого топ-5. Як тобі такий топ-5 найскладніших ультразабігів?
0: 6. Я, я в не пробіг.
1: І повертаючись до того питання, є тут щось, крім того, що ти вже назвав Grand to Grand Ultra, який би ти хотів пробігти, можливо, і ще щось тобі зараз захотілося?
0: Ну, ти знаєш, UTMB, UTMB мабуть, мені самого початку хотілося його дуже пробігти, це була моя мрія, а можливо, зараз не дуже хочеться, я просто відчуваю, наскільки величезна кількість різних інших красивих стартів. На всій, на, на всій планеті, але все-таки UTMB все одно ще в цьому списку, його обов'язково треба прибігти. Добре, Марина, давай тобі назву а, 10, у мене зараз якраз 10, знизу наверх. Поїхали. Madeira Island Ultra Trail, це 114 кілометрів, чи 118. Надзвичайно красивий. Я біг на Madeira Марафон гірський, і я був в захваті. Там настільки це красиво на острові але там величезна кількість сходів, і там треба бути готовим до підйомів, до спусків. Потім є такий старт Kepler Challenge в Новій Зеландії, Transvulkania, яку я пробіг, до речі, у 2018 році, тому це можна викреслити в списку. Матехорн Ультракс. Матехорн ⁇ це та гора, що на тоблероні, як ти пам'ятаєш. І будь-який старт біля Матехорна ⁇ це... Просто в Швейцарії, це, ну це настільки казково красиво. Це просто варто просто сходити, навіть з палками походити. От. А якщо тебе там ще й годують на КП, то це казка. Grand to Grand, про який ми вже згадували. Тур гігантів, я не знаю, що це я написав, це мабуть був не дуже тверезий, тому що <laughs> це важкий старт, ми згадували про нього. Hard Rock, ну тут я написав, якщо там... Будь-коли виграю лотерею, тому що тут майже неможливо виграти лотерею, але чому б і не додати до списку. Ну і звичайно, так як я все-таки фан ультрабігу, тут не можна бійтися без того, щоб мати в цьому списку UTMB і Western States.
1: Ні, ну крута підбірка і багато новенького для мене тут є в цьому списку.
0: Я тобі вишлю тоді повний список, якщо хочеш. І, до речі, друзі, якщо хочете мріяти, дуже рекомендую створити такий список. От я дуже радий на це мати такий список, дивитися. Це мене фокусує мене, допомагає мені йти, тренуватися, як мотивація. А ще можна подивитися, наскільки ви старі, тому що в списку є один старт, який вже навіть не існує. А я його так і не встиг пробігти. Це, мабуть, Марина, я тобі скажу, теж був би в ТОП-10 найскладніших, він називається Рунда Дель Сімс. Це старт в малесенькій країні Андора, що біля Барселони. І там, ну, дуже технічна траса, знову ж таки, на високій, високогір'ї, але вона складна тим, що, да, вона ось дуже технічна. Там, якщо ти скелелас, то ти її швидше це пройдеш, ніж який-небудь ультрабігун. Але, на жаль, цього старту вже немає.
1: До речі, під час підготовки до цього епізоду Сергій озвучив дуже прикольний старт, формат мені сподобався, але не знаю, чи ти його тут озвучував, чому не озвучив, про те там, де дзаковують в кайданки з іншим учасником, який тобі по лотереї випадає, і ви там втікаєте від стартової точки якнайдалі.
0: Так, в Англії знову ж таки такий тренд вимальовується або придумувати дуже складні рейси або дуже чудні. Є організатор, його звати Марк Кокбейн, в нього є компанія Кокбейн Events, і він спеціалізується на тому, що він створює надзвичайно складні старти, де люди приймають участь в таких умовах, яких немає на просто звичайних трейлових. От в цьому цікавинка. Той старт, про який ти балакаєш, Марина, він зараз трішки змінився, він називається Escape from, from Meridian. По-моєму, учасники реєструються і потім витягують такий сліпий жереб з іншим учасником, тобто ти не маєш уяви, чи це жінка, чи це чоловік, чи він швидкий, чи повільний, чи він маленький, чи високий. Так, вас заховують в кайданки, і вам треба вибігти, як надалі з цієї стартової зони в будь-якому напрямку, і та людина, яка вибіжить найдальше, як летить птах. Да, тобто вимірюється прямою лінією, де ви фінішуєте там через добу. Та парочка виграє. Тобто тут все залежить не тільки від тебе, все залежить від сліпого жеребу, від твого напарника, від того, як ви домовитеся бігти з цієї точки, тому що тут, наприклад, можуть бути приватні поля, які не можна перелазити, або можуть бути будівлі. От тобто тут. Така величезна кількість факторів, які впливають на кінцевий результат.
1: Ну це прям запало в душеньку, дуже крутий формат. До речі, от зараз так експромтом придумалося, можливо вишенькою на тортику буде якийсь топ-3 найскладніших ультразабігу України, чи все ж таки це варто окремого епізоду, як гадаєш?
0: Я думаю, ми і так накидали багато цікавенького в цей епізод, прибережемо щось на майбутнє.
1: Отже, друзі, я сподіваюся, що вам було з нами цікаво. Ви цей епізод послухали, хто в подкасті Pacemaker, хто в подкасті UltraChat.ua. Ми будемо вдячні вам за відгук. Чи цікаво вам було, можливо, якісь нові ідеї запропонуєте нам? Ми готові записуватися спільно і далі. Сподіваємося, що ми тут вам підкинули трішки мрій і складайте свої списки. Можливо, навіть пишіть свої якісь стопчики в коментарях. Будемо вдячні за будь-який фідбек.
0: Гей, всім дякую за час. Дякую, що ви нас слухали. До наступного епізоду. Всім па-па. Ви слухали колаборацію, спільний епізод пейсмейкерів та ультрачат UA найскладніші рейси планети. Як вам? Згодні 105 та моїми оцінками складності стартів? Чи можливо ми забули якийсь старт? Мені особисто було дуже цікаво, які ж старти Марина знайде для цього епізоду. Для мене це було повним сюрпризом. І я вперше чув назви рейсів вже під час запису. Найважчим моментом це було вибрати який старт найскладніший: Барклі Marathons чи Eдіta Trail Invitation. Вибрав Ідіта Рода. Барклі, яким би він складним не був, закінчується через 60 годин. На Ідітародіж, де тисяча миль по снігам аляски. За 61 далеко не пробіжиш. Це випробування триває для учасників від 25 і ближче до 30 днів. Місяць в морози нижче 30 градусів. Місяць! Друзі, від мене все. Ви слухали 43 епізод Ультрачат ЮА. До наступного випуску.